0: Sel. Fotoğraf Konuşmalarına hoş geldiniz. Bugün iki konuğum var. Fotoğrafçı Gülnur Sözmen ve seyahat yazarı Gezgin Melih Uslu. Sözmen ve Uslu ortak deneyimlerinden hareket ederek bir seyahat belgeselinin hangi dinamiklerle oluştuğunu anlatacaklar. Gülnur Sözmen: Merhaba, nasılsınız?
1: Çok teşekkürler Ahmet Sel. Gayet iyiyim. Melih selamlar. Eski ve sevgili bir arkadaşımla yeniden buluştuğum için çok mutluyum.
0: Gülnur Hanım, pandemi dönemi sizin gibi aktif bir fotoğrafçı için kolay değil diye düşünüyorum.
1: O kadar zor ki size anlatamam ne kadar zor olduğunu. Hayatın çok farklı yönlerini düşündürmesi açısından belki de biraz kabul edilebilir bir dönem. Ama ben tabii uzun yıllardan beri çok yoğun çalıştığım için bana oldukça zor geldi. Sinir sistemimi de biraz hırpaladı. Ama diğer taraftan hayatımı düşündürdü çünkü artık bizler de genç fotoğrafçılar değiliz. Yapmamız gereken önemli işler var bence nedir onlar? Yani aldıklarımızı geri vermek, işte belki albümler yapmak, belki yeni projeler üstünde düşünmek. Ben kendi adıma bunları düşünemediğim bir dönemdeydim. Çünkü o kadar yoğun ve biraz paldır küldür koşturma dönemindeydim ki ne yapıyorum, ne ediyorum, neden oradayım? Bunu düşündüren bir dönem yaşıyorum. Fakat hala da bitmesi için çok ciddi bir çaba sarf ediyorum. Çünkü ben yurt dışında çalıştığım için gidemiyorum ve projelerimi yapamıyorum. Böyle sıkıntılı bir dönem yaşıyorum ben. Bu bana hayatın karanlık bir tarafını düşündürdü. Hiçbir zaman düşünmediğim, her zaman böyle at gibi koşmaktan çok memnun olduğum bir dönem vardı fakat onun olmadığı zaman ne yapılması gerektiğini düşündürdü. Diğer taraftan bu sadece hayatın karanlık tarafını değil kendi karanlık taraflarımı da düşündürdü. Ülkenin karanlık taraflarını da düşündürdü. Böyle çok taraflı bir düşünmeli dönemin içinde olmaktan çok fazla mutlu değilim ama zor bir dönemle yüzleşmekte bir başka cesaret
0: gerektiriyor. Gülnur Sözmen siz İstanbul'dan katılıyorsunuz bu yayına. Melih Uslu Marmaris'e yerleşti ve oradan katılıyor bu söyleşiye. Melih Marmaris'te hayat nasıl geçiyor özellikle pandemi koşullarında?
2: Öncelikle çok teşekkür ederim bu buluşmayı organize edenler ve katılanlara. Özellikle Gülnur'la en azından sadece sesle bile olsa bir araya gelmekten çok mutluyum. Sevgili Gülnur Sözmen'le biz yıllar önce Gezi Travel dergisi başta olmak üzere o dönemin dergi gruplarında ve işte bir takım farklı yayınlarda çok güzel işlere imza atmıştık. Ama daha sonra çeşitli nedenlerle uzun bir süre iş yapamadık. Yine de onunla böyle bu tarz bir yayında bir araya gelmek benim için çok keyifli. Neler yapıyorum? Ben aslında tamamen Marmaris'e yerleşmiş durumda değilim. İstanbul'da bir evimiz var. Sadece pandemi nedeniyle biraz uzaklaşmış durumdayım. Ama bir yandan da kalıcı bir şekilde Marmaris'e yani Ege'ye gelmiş durumdayım. Burada neler yapıyorum? Valla Yazı benim sığınağım. Yani ben zaten hayat bir şekilde hep olumsuzluklarla karşılaştığımda hep yazıya sığınırdım. Dolayısıyla bu pandemi dönemi de benim açımdan çok büyük kayıplara yol açmadı. Çünkü daha fazla okumak, çalışmak, üretmek için Bolca fırsat bulabiliyorum. Ama tabii ki gezme yönü çok yetersiz kalmaya başladı. Yani sadece civarda işte Ege'nin bir takım köylerine, kasabalarına gitme şansım oluyor. Sahilere gitme şansım oluyor. Bu anlamda biraz daha taşrada olmak, biraz daha büyük şehirden uzaklaşmak aslında bana iyi geldi diyebilirim. Bu geçen süreç içerisinde mesela 10 yıldır bitiremediğim bir kitabımı bitirdim. Yürüyerek İstanbul'u bitirdim. Onun dışında iki kitap daha yazdım ve şu anda da verimli olduğunu düşündüğüm bir tempoda çalışmaya ve farklı yayınlar için içerikler üretmeye devam ediyorum. Aynı zamanda editörlüğünü yaptığım bayağı bir kitap demeyeceğim, külliyat diyeceğim. Epeyce hacimli bir İran e, kitabı projesi üzerinde de çalışıyorum. Yani benim için günler verimli geçiyor. Havanın güzel olması, dostlarla konuşmak bana şu aşamada yetiyor. Çok büyük beklentilerim yok. Zaten e, dünyanın bir gün hızla kötüye gideceğini hep hissetmişimdir. Bu anlamda yazmak benim için çok güzel bir sığınak biçimiydi. Mesela açıp Oruç Aroba'nın kitaplarını okumak ya da işte ne bileyim çok farklı Bejan Matur şiirlerini okumak, onun dışında fotoğrafları incelemek, Özcan Yurdalan'ın bir fotoğrafını görmek, Ahmet Selin işte Gülnur'um, bunlar bana zaten muhabbetli bir ortam sunduğu için çok fazla kayıp hissetmiyorum açıkçası.
0: Gülnur Sözmen, Milli Uslu, bütün bu konulara detayıyla söyleşimizde döneceğiz vaktimiz var. Sizinle ilgili bazı bilgiler vermek istiyorum dinleyicilerimize. Gülnur Hanım siz 1970 yılından beri fotoğraf çekiyorsunuz. 76'da Hı. Tatbiki Güzel Sanatlar, Grafik Doğru. Tasarım ve Fotoğraf bölümünü bitirdikten sonra ilk kişisel serginizi açtınız. Bir müddet grafik tasarımcılığı yaptınız bundan sonra. Fotoğrafçı olarak da reklam ajanslarında çalıştınız. 78 yılından sonra kendi atölyenizi kurarak profesyonel fotoğraf çalışmalarına devam ettiniz. Aynı yıllar Türkiye'de ilk mesleki kadrolaşma olan Fotos, Fotoğraf Sanatçıları Derneği'nin kurucu kadrosunda bulundunuz. Daha sonra genel sekreterliğini, başkanlığını yaptınız. 86'da profesyonel fotoğraf çalışmalarını sanayi alanında yoğunlaştırdınız. Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinde sayısız sanayi fotoğrafı çektiniz. Çalışanlar üzerine büyük bir arşiv oluşturmaya başladınız. Fotoğraf çalışmalarının yanı sıra fotoğrafın sanat içindeki yeri ve görsel iletişim üzerine araştırmalar yaparak 82-96 yılları arasında Mimar Sinan Üniversitesi fotoğraf ana sanat dalında görsel iletişim dersleri verdiğiniz 1976'dan bu yana birçok kişisel sergi açtınız, grup sergilerine diya gösterilerine sempozyum bilimsel toplantı ve jürlere katıldınız. Işıyan sabahlara doğru başlıklı bir kitabınız var. Afganistan'da çektiğiniz fotoğraflardan oluşan bir de Türk fotoğrafçılar kütüphanesi serisinin ikinci kitabını yaptınız. Bu da Antartist yayınlarında yayınlandı. Melih Uslu'ya gelince Melih Uslu seyahat ve metin yazarı ama editörlük, içerik yöneticiliği, turizm danışmanı olarak da çalışıyor. Zaten biraz sonra döneceğiz bu konulara. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Kapadokya Üniversitesi Turist Rehberliği bölümü mezunu. 2000'li yılların ilk yarısında Gezi Travel dergisine girdin. Zaten orada beraber de çalışma imkanınız oldu. Bunun dışında Türk Hava Yolları Skylife'da ve Galatasaray Spor Kulübü'nde editörlük Sun Express uçak içi yayını Sun Times'da yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Skylife'da ben de Melih'le işbirliği yapma imkanı bulmuştum ve çok zevkli bir çalışma olmuştu. 2013 yılında Hürriyet Seyahat Gazetesi'nin düzenlediği Türkiye'nin en iyi Seyahat yazarları yarışmasında ilk üçe girdi Melih. Yurt dışında 20'den fazla gazete, dergi ve global internet sitesi içinde içerik hazırladık Halen Food and Travel dergisinin yazı işleri müdürü ve seyyah dergisi.com'un yayın yönetmeni olarak çalışıyorsunuz Melih. Marmaris'te yaşıyorsunuz az önce söyledik. Yazı, yorum ve fotoğraflarınız Hürriyet Seyahat ve Hürriyet Daily News gazetelerinde. Hala Skylife, Anadolu Jet ve Turmak dergilerinde yayınlanıyor. Kitaplarınız var. Arabayla Anadolu, bunu sanıyorum en son 2021'de yayınladınız. Ege'yi gör ve yaşa, yürüyerek İstanbul. 50 ünlüyle 50 rota, nereye gitmeli gibi kitaplarınız var. Çok güzel işler. Şimdi Gülnur Hanım size dönüyorum. Sanayi fotoğrafından seyyihat belgeseli diyebileceğimiz fotoğraf türüne geçmek nasıl oluyor? Zor bir şey değil mi bu? İki ayrı dünyadan bahsetmiyor muyuz?
1: Evet aslında ikisini bir arada yaptım. Çünkü ben aynı zamanda temel olarak ben aslında bir belgesel fotoğrafçıyım. Yani kurgusal bir şey yapmıyorum. Reklam fotoğrafı alanında da uzun yıllar çalıştım ama çok severek çalıştığım bir alan değildi bu benim. Çünkü orada size brief verilirdi. Ona göre bir şeyler yapardınız. Ama belgesel fotoğrafta bu tamamen sizin seçimlerinize bağlı olarak araştırıp seçtiğiniz bir aralıkta çektiğiniz işlerdi. Bu yüzden biz zaten Melih'le bir seyahat fotoğrafçılığı yaptığımızı düşünmüyorum. Biz bir minik seyahat belgeselleri yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü eğer öyle olmasaydı mesela bu işin zaten ne diyelim patronu diyelim Melih'ti. Melih söylerdi, şuraya gideceğiz, şunu yapacağız derdi. Ama Melih'in bir seyahat fotoğrafları veya seyahat projesi yaptığını düşünmüyordum ben. Tamamen belgeseli yaptığını düşünüyordum. Mesela biz Sinop'a gitmiştik ve orada Sinop mantısı için iki gün ekstradan zaman harcamıştık. Ve Melih mutfağa girip Sinop mantısının nasıl olduğunu orada görmüştü, istemişti böyle bir şeyi. Şimdi sadece seyahat yazarı olmak için bu çok fazla bir iş. Dolayısıyla biz bunu bir belgesel olarak yaptığımız için belki de bunu da adını koymadan yaptığımız için, içimizde böyle hissettiğimiz için karşılıklı olarak iyi anlaşmıştık, iyi proje yapabiliyorduk. Bu benim belgesel alanında yaptığım işlere çok benziyordu. Bu yüzden ben bu işi kabul etmiştim ve sanıyorum da çok severek yaptığım için başarılı çalışmalar olmuştu.
0: Melih bir seyahat yazarının bir fotoğrafçı ile ilişkisi nasıl kurgulanıyor ben bunu merak ediyorum.
2: Yani çok boyutlu bir şekilde kurgulanabiliyor. Açıkçası aslında sevgili Gülnur'a çok katılıyorum belli noktalarda. Bu işin patronu olayım ve fotoğrafçıya işte şunu çekeceksin. Böyle bir açılışa ihtiyacımız var. Şöyle detaylara ihtiyacımız var. Yemek de çekmeliyiz gibi talimatlar vermekten hep imtina ettim. Eğer fotoğrafçı anca belki çok tecrübesizse böyle yönlendirmelere kayma gereği hissettim. Bu da neredeyse başıma hiç gelmedi diyebilirim. Dolayısıyla zaten Gülnur gibi işte biraz önce zaten açıkladınız. 70'li yıllarda ben dünyaya gelmezden önce Gülnur zaten bu işleri teorisini bilerek bir dünya bilgi biriktirmiş olarak yaptığı için ben onu ancak hissedip doğru kullanmaya yani dergideki dergiye malzemeyi nasıl doğru bir şekilde ondan alabilirim sorusunu kendimde aradım. Dolayısıyla burada aslında sözsüz bir güzel bir, bir işbirliği oluşmuştu Gülnur'la. Çünkü baktık ki çok benzer bakıyoruz hayatı aslında. Dolayısıyla bu Belgesel fotoğraf bakış açısını dergiye kazandırmak, bunu kendime kazandırmak, böylesi bir
1: fotoğrafçıyla birlikte çalışmak da aslında çok öğretici oluyordu. Özür diliyorum kestiğim için. Bu ortak çalışmanın çok önemli bir tarafı var insanlar için bence. Şimdi ben bir fotoğrafçıyım, karşındaki insan bir yazar. Ne yapabiliriz birlikte değil mi efendim? Burada çok önemli olan bir şey var. Öğrenme ve öğretme onuru var. İkisi birlikte yürüyen bir şey. Yani ben bir şey öğreniyorum ondan, o bir şey öğretiyor bana ve de bir de onun bir karşılığı oluyor. Bu çok önemli bir alışveriş. Bu alışverişin farkında olan kişiler bunu en yüksek düzeyde deneyimlerler, birbirlerinden imbiklerler ve kendi mesleklerine sonra da o mesleklerin yayıldığı platforma büyük yıldızlar katarlar. Bizim Melih'le olan ilişkimiz böyle oldu. Yani ben onu böyle ifade edebilirim, böyle anlatabilirim, böyle değerlendirebilirim. Ben ondan çok şey öğrendim. Burada gerçekten öğrenme onurunu, eğer o da benden bir şeyler öğrendiyse öğretme onurunu birlikte yaşadık. Bizim birlikte gittiğimiz ve geldiğimiz yerlerde öyle hayatlarla karşılaştık ki o kendi alanına büyük imdiklemeler yaptı. Ben de kendi alanıma büyük imdiklemeler yaptım. Mesela buradan bir örnek vereceğim, kendisi bilecek başka kimse bilmiyor. Sinop'ta Türkiye'nin en kuzey ucundaki bir deniz fenerine birlikte bir seyahat gerçekleştirdik. Bu bizim programımız içinde yok idi ve o deniz fenerinin oradaki yöneticisi bizi oraya almadı. Her türlü şekilde bizi ittirdi, kalktırdı ama biz tatlı dille oraya girmeyi başardık. O kendine göre kim ne hikayeler çıkardı ama ben çektiğim fotoğraflara bugün hala bakıyorum. Bugün hala bakıyorum. Sadece o değil o bölgedeki kuzey rüzgar yırtılmış olan bitkilere bile hala fotoğraflarından bakıyorum. Çok acayip coğrafya, çok acayip coğrafyanın insanları, çok acayip coğrafyanın insanların kurduğu ailelere hala bakıyorum. Demek ki biz bu karşılıklı dostluğumuzun ötesinde birlikteki işbirliğimizde öğretme ve öğrenme onurunu birlikte yürüttüğümüz için böyle projeler çekebildik diye düşünüyorum.
0: Bu projeleri gerçekleştirirken Gülnur Sözmen, Melih Uslu de de burada soruyu soruyorum. Ama ilk önce belki Gülnur Hanım'dan cevabını alacağız. Birbirinin alanına müdahale etme diye bir şey söz konusu olmuyor herhalde değil mi? Özetlersek.
1: Hiçbir zaman ben Melih'ten böyle bir şey almadım. Hiçbir zaman. Ama şunu söyleyebilirim. Daha farklı dergilerde, daha farklı arkadaşlarla çalışmalarım olmuştur. Orada çok büyük egolar görmüştüm. İşte bu benim projem. Ben brief veririm, ben yaparım. Yani döverim. <gülüyor> döverim, kırbaçlarım ve <gülüyor> Vesaire kadrajları ben söylerim vesaire gibi şeyler görmüştüm ve çok şaşırmıştım. Çünkü herkesin kendi alanı var ama Melih sıra dışı bir insan, sıra dışı bir arkadaş, sıra dışı bir meslektaş. Onunla çalışmak, onun gibi 10 taneden fazla Türkiye'de insan olsa Türkiye'nin bu alandaki yapısı değişir. İnanın bana bu böyle. Ben hiç kimseyi övmeyi hiç sevmem, gerçekten sevmem, iltifat etmeyi hiç sevmem. Şu anda iltifat etmiyorum zaten. Hani onun gibi o alanda on tane, beş tane, on tane bile değil, beş tane insan fazla olsa Türkiye'nin o alandaki yapısı değişir. Keşke olsa.
0: Melih bu birbirinin alanına müdahale etme konusunda sen ne düşünüyorsun? Mümkün mü bu hakikaten? Hem birlikte çalışıyorsunuz, ortak bir malzeme üretiyorsunuz ama aynı zamanda herkes de kendi alanını muhafaza ediyor.
2: Yani bir kere ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Biz Günur'la bir ortak ruh hali yakaladık ve biraz doğaçlamaya bıraktık aslında ve bir tür arayışa çıktık. Çünkü ikimiz de çok meraklıydık ve yaptığımız rota ile ilgili bir sürü birikimlerimiz vardı. İşte mesela Bolu'daki Göynük yakınlarındaki Sünnet Gölü Çekmez'den önce işte Akrebin Yolculuğu filmi miydi? Ömer Kavur'un filmi. Mesela o filmi izlemiştik. Ondan sonra Sinoba gitmezden önce işte Sebahattin Ali'den tutun da o cezaevinde yatmış olan birçok fikir insanının eserlerini, duygularını almıştık. Ortak hissiyat, arayış, bir dostluk, bir heyecan ve bunu bir iş yükü olmaktan çıkartıp böyle bir... Belki de unutulmaz bir yolculuğa çıkmak gibi bir şeydi. Dolayısıyla benim müdahale etmem gerekmedi. Müdahaleyi bırakın, onun da bana müdahale etmesi gerekmedi. Çünkü oradan bu özgür ortamdan güzel bir şeyler çıkabileceğini hissetmiştim. Yani günlura o işin getirdiği bir takım disipliner durumları hissettirmezsem, işte şu kadrajları şurada kullanıyoruz gibi zaten o kadar, bilmiyorum belki de epeyce bir süre geçti. Yani 15 yılın üzerinde bir zaman geçti. Belki de o evet. yayıncılık biraz daha o zaman rahattı. Belki de bilemiyorum. Yani öyle bir serbestimiz varmış. Ve bence bunun sonuçları son derece güzel oldu. Mesela Günurla yaptığımız, ben ilk defa Sinop'a gitmiştim Günurla birlikte. Sadece Sinop değil aslında biz bütün bölgeye çalışmıştık. Evet. Doğu Karadeniz sınırına kadar işte Rıfatılgaz'ın Cide'deki izlerini de aradık. Tek seyahat yapmadık aslında. Onun öncesinde bir tane Batı Karadeniz seyahati yapmıştık. Orada işte eski Osmanlı sivil yerleşimlerini, sivil örneklerini aradığımız bir yolculuktu. Uzun kilometreler yaptık birlikte. Mesela bu Sinop Doğu Karadeniz sınırına kadar gittiğimiz yolculukta herhalde araçla İstanbul'dan gidip döndük. Yani 2000 km'nin üzerinde bir yol yaptığımızı çok, tahmin çok ediyorum. Evet, evet. Ee, bu şimdi neresinden baksanız aslında yorucu tarafları da olan çünkü nihayetinde kısıtlı bütçeniz var. Yolculuk uzun. İşi belli bir sürede yetiştirmeniz lazım. Ama biz bu stresi hiç yaşamadık Günurlar. O bir nasıl diyelim bir coşku, bir dostluk, birbirini anlama haliydi. Ben benim de aslında çok tecrübeli bir dergici olmadığım yıllarda onlar ama gerçekten çok şey öğrendim. Çok şey öğrendiğimi de şöyle gördüm. Ben bu yolculuğun üzerine iki tane daha sinop çekimi yaptım farklı fotoğrafçılarla. Ve Gündur'la orada yaptığımız seyahatte neredeyse her şeyi şehir üzerine bildiğimi fark ettim. Demek ki hakikaten verimli bir yolculuk olmuş. Hemen hemen hiçbir şeyi ıskalamamışız. Bu aslında seyahatin başarısını gösteriyor. Sizin ne kadar verimli çalıştığınız, birazdan tabii ışık koşullarının da size yardımcı olması lazım. Çok özel portreler insanlar keşfettik. Mesela tarihi Sinop ceza Pala isimli bir işte gardiyan figür vardı. Çok Bizden sonra çok popüler oldu. Hatta geçen Shutterstock'ta yok. fotoğrafını gördüm. Gündur çekmiştir en erken. O zaman tabii Gündur'un çektiği fotoğrafı hatırlıyorum. Stoktaki ile arasında bir tanesi böyle bayağı bir gence yakın, orta yaşta şu anki hali tabii epeyce yeşil ilerlemiş. Yani bu aslında bir hissetmeyi, bir öngörüyü, bir vizyonu da gösteriyor. Çünkü dedim ya ben aslında o kadar tecrübeli, dergici değildim Gülnur'la gittiğimde. Çünkü onun üzerine bir epeyce bir süre daha bu işi yaptım ve yapmaya devam ediyorum ama... Yolculuğumuzun ne kadar başarılı olduğunu gösteriyor. İşte Sinop mantasından endemik bitkilere, insanlara, portrelere işte cezaevinde uzun yıllar yatmış çıkmış daha sonra küçük ahşap teknelerle özlemini kotralara, balıkçı teknelerine minyatür bile olsa bunlara yansıtmış. İnsan portreleriyle tanışmıştık. Bu başarıyı sanırım ortak duygu, benzer vizyon, işte özgür bırakma, doğru yerlerde özgür bırakma. Çünkü işler yolunda gidiyorsa aslında yazarın, ya da fotoğrafçının çok da müdahale etmemesi gerekir bence. Biraz doğaçlama da güzel. Gündür'ün belgesel tarzı özellikle oradaki mesela Mudurnu'daki o eski çarşıda esnaf gelenekleri yaşatılıyor. Osmanlı'dan bu yana işte ahi gelenekleri denir. Mesela onları fotoğrafladığımızda o belgesel tarz çok işe yaradığını fark ettim. Buralarda daha fazla oyalandık. Tabi mutlaka şunu yapmışızdır. Tamamen her şeyi hani böyle şansa bırakma değil. Uzun uzun üzerine sohbet edip bu Sinop insana ne söyler? Bu yaylalar, bu insanlar, kadınlar, pazarcılar değil mi? Bu çiçek, böcek, bu rüzgar insana ne anlatır? Bunun da meraklısı olduğumuz için ve bunun üzerine çokça fikir yürüttüğümüz için bu bizi hiç üzerinde herhangi bir kurallar zinciri oluşturmadan yönlendirmiştir mutlaka. Bu tarz bir şey oldu. Tabii ki ben her fotoğrafçıyla böyle çalışmadım. Hatta her fotoğrafçı değil belki çok az fotoğrafçıyla bu tarz çalışmışımdır çoğunlukla fotoğrafçıya derginin yayın çizgisini işte ihtiyaç olan fotoğrafları anlatma durumunda kalmışımdır ama kesinlikle Günur'la çalıştığımız bu model benim için daha keyifli ve daha unutulmaz bir yeri vardır diyebilirim.
0: Melih zaten bana şimdi burada biraz anlatıyı ortak bir çalışmayla nasıl oluşturduğunuzu, nasıl ortaya koyduğunuzu anlattınız. Ama benim bilmek istediğim bir şey daha var. İşin mutfağıyla ilgili belki. Az önce çok kısaca değindiniz. Siz birbirinizi nasıl buluyorsunuz? Yani bir yazar ve bir fotoğrafçı ortak bir proje çerçevesinde nasıl buluşuyor? Bunun sürecini bana anlatır mısınız?
2: biraz daha kısa anlatayım. Sıkmak istemem. Tabii ki çok uzun saatler yalnız kaldığımız için böyle sizin gibi değerli insanlarla karşılaşınca çenem düşüyor. Lütfen kusura bakmayın. Benim
1: de öyle oluyor. Hiç <gülüyor> sorma.
0: Yok <gülüyor> yok yo, bu çok Benim keyifli. Söyledikleriniz... Yani şimdi şöyle bir
1: şey var. lafları böyle çünkü <gülüyor> duvarlarla bütün gün kendi fotoğraflarımla kendi ekranımla vesaire konuşuyoruz içeride olduğumuz için. Çenem düşüyor. Evet. Lütfen
2: konuş. Tamam. Çok uzatmayacağım sevgili dostlar. Şimdi Ahmet abi şunu söyleyebilirim. Yani aç Açıkçası böyle istediğimiz fotoğrafçıyla, istediğimiz zaman çalışma lüksüm benim çok fazla olmamıştır. Olsaydı günlüğüne zaten daha fazla çalışırdım. Ama şöyle şeyler oluyor. Mesela dergilerin her sayı öncesinde yayın toplantıları olur. Ve orada herkes görüşlerini, işte hazırlıklı gidersin zaten, şu konuyu yaparız falan gibi. Böyle konuyu çalışırken, yani önerirken daha doğrusu, konuyu önerirken, mesela Sinop konusunu ben önerdiğimde açıkçası günlüğünü o zaman yani onun ismini zikretmedim. Ama bu konuyu sanırım yanlış hatırlamıyorsam o dönemde Hande Öğüt sanırım değil mi? O da önemli yazarlardan birlikte uzun süre çalışmıştık. Hande Öğüt, Gündür bunu çok iyi çeker demişti. Gündür Sözmen kimdir? İşte ben de daha sonrasında biraz araştırıp gördüm ki önemli birisi var karşımda. Yani böyle birisiyle işe gitmek zaten dedim ya bu kadar uzun süre eğer benim yaptığım gibi dergicilik yapabiliyorsanız yani günlük sözlemeyle başka büyük fotoğrafçılarla işe gitmek, onu anlamak, hissetmek bir sanatçının. Çünkü karşımda duran insan Türkiye'de Cumhuriyet sonrası modern fotoğrafçılığın en önemli isimlerinden biri neredeyiz? Yani en önemli isimlerinden biri. Gerçekten mi? öyle. Yok, Bakıyorsunuz, Yok, o, Oruç Arıobanın eşi Çengelköy'de yaşıyor. Yani inanılmaz işler yapmış. Konferanslar şimdi böyle bir fırsat karşınıza çıktığında. Diyorsunuz ki ya çok güzel geçer bu seyahat. Yani tam da aradığım lezzet aslında. O yüzden Yunur'u ben önermemiştim. Çünkü bilmiyordum. Tabii ki o zaman bilgim yetersizmiş demek ki. Ama böyle bir fırsat karşıma çıktı. Siz, siz fotoğrafçılarınızı önerirsiniz. Eğer daha iyi bir ihtimal varsa diğer editör arkadaşlarınız ya da işte muhabirler, yayın yönetmeniniz, yazı işleri müdürünüz de farklı isimler önerir. Ve bir tane isim üzerinde en fikir olunur. Aslında seçim süreci genellikle bu şekilde oluyor.
0: Pardon, Meli burada araya giriyorum. Bu röportajı, örneğin Sinop röportajını hangi yılda hangi dergi için yaptığımızı söyleyebiliriz?
2: Biz sevgili Gülnur Sözmen'le birlikte bir, daha doğrusu iki tane uzun Karadeniz rotası yaptık. Bir tanesi Sinop merkezliydi, bir tanesi de Göğünlük Mudurnu merkezliydi. Bunu Gezi Travel dergisinin işte 2000'li yılların herhalde ortaları diye tahmin ediyorum. Gezi Travel dergisinde yayınlandı. Uzun dosya olarak daha sonra burada ortaya çıkan fotoğraflardan çok çeşitli konular. Derginin eklerinde kullanıldı bazıları. Bazıları da o dönemin sabah gazetesinin fotoğraf havuzuna girdi. Orada da bir parça fotoğraflar yayınlanmıştı.
0: Gülnur Sözmen, siz bu ortak çalışma sürecini nasıl yaşıyordunuz? Melih anlattığı sürecin nasıl başladığını... Fotoğrafçı açısından bu nasıl gelişiyor?
1: Sondan başa doğru dönecek olursak, yani bulunduğumuz durumdan itibaren ben artık böyle projeler çekmiyorum. Bunun nedeni benim herhalde biraz huysuzluğumdan kaynaklanıyor. Çünkü bu konuları sizin çalışma alanınıza bırakan, bırakmayı seven, sizden imbiklenen, size bilgi veren insanların çok fazla olmayışı içinde bulunduğumuz siyasal ve iktisadi sistemde böyle insanlar artık yok. Yani. Melih gibi çalışma arkadaşlarımız yok. Ben o yüzden böyle projeler çekmiyorum. Geçmişte kendisi ve kendisi gibi kendisinin öncü olduğu alanda kendisi gibi arkadaşlarla çalışmayı her zaman çok sevdim. Ve bunu bir profesyonel iş olmaktan ziyade kendi yolumu anlama ve kendi yolumu anlatma ifadesi olarak bir fırsat olarak gördüm. O yüzden hiçbir zaman bu tür projelerin ticari yönü kıymetli olmadı. O daima bir kendimi anlama ve anlatma yolundaki adımlarım oldu. Bu yüzden kendisi gibi açıkçası ben dediğim gibi çok fazla iltifat etmeyi hiçbir zaman sevmedim. Ama ben kendisi gibi çalışan arkadaşlarla çok az karşılaştığım için... Bu tür projeleri çok az yaptım, öyle diyeyim. Belgesel tarzımı ve tavrımı daima farklı yönlerde kullandım. Mesela sanayi fotoğrafçılığına daha fazla katkıda bulunmakta kullandım.
0: Bu çalışma sürecinde bir yazar, seyahat yazar diyelim. Sizin çalışmanızı zenginleştiriyor mu yoksa size müdahale olduğunu hissediyor musunuz?
1: Asla, asla. Ama bu kişiye bağlı da bir durum. Yani Melih gibi çalışan insanlar bir fotoğrafçıya daima büyük katkıda bulunurlar. Alabilene, almak istemek de önemli. Yani ben alırım, görürüm, öğrenirim demek başka. Ben her şeyi bilirim, asla öğrenmem. Ben zaten işte bunları yaparım demek başka bir şey. Yani o, ben ondan çok şey öğrendim. Kendi Alanıma doğru alabileceğim çok şey öğrendim. Ben yazar değilim. Ne öğrenmiş olabilirim ondan? Ama işte hayat görüşü olarak, konulara bakış açısı olarak, konuları irdeleyiş olarak, karar mekanizmaları olarak, seçim mekanizmaları olarak, lojistik olarak ne kadar çok şey mi? muhtemelen kendisi bile bilmez. Çok şey devşirdim ben ondan gerçekten. O ve onun gibi insanlar birlikte çalıştıkları arkadaşlara her kim olursa olsun çok şey katarlar ama dediğim gibi... Almak isteyene, benden de birileri bir şeyler almak isterlerse alırlar. Almak istemeyen olursa, her şeyi çok iyi bildiğini düşünen insanlar olursa hiçbir şey alamazlar tabii ki.
0: Gülnur Hanım bu çalışma, ortak çalışma sürecinde siz Melih Uslu'ya fotoğraf fikirlerinizden bahsediyor muydunuz? Şurada şöyle bir fotoğraf görüyorum, bunu yapmak istiyorum. Yoksa daha spontane mi gelişiyordu çalışmanız ve fotoğrafları çektikten sonra mı paylaşıyordunuz ile? Yani o süreç yazarla fotoğrafçı arasında nasıl gelişiyordu onu anlamak istiyorum.
1: Şöyle yapalım. Biz o dönemlerde çalışırken daha dijital fotoğraf yoktu. Dolayısıyla biz fotoğraflar üzerine bir şey konuşmuyorduk ama şunu yapıyorduk. Biz her projeden sonra yani birlikte çalıştığımız günden sonra akşam işte mecburen zaten oturuyorsunuz, yorgunluk çıkıyor, yemek yiyorsunuz vesaire vesaire. Biz meslek insanları olarak o günü değerlendiriyorduk. Bize o günü değerlendirmemizi emreden hiçbir şey yoktu. Yani bugün şöyle şeyler oluyor. Ben onu görüyorum. Çok fazla içinde değilim ama size birileri bir şey çekmeniz için bir proje veriyor. Siz de diyorsunuz ki ay ben ne kadar az çalışsam acaba işte bütün işi onun sırtına yıksam. İşte şunlar şunlar çekilecek. Çekin hadi bitti. Tam çektiniz mi çektik falan. Böyle şeyler oluyor. Ben görüyorum tanık oluyorum. Kendim üstümde değil. Farklı arkadaşlar üstünden. Halbuki bizim Melih'le ya da o yılların geleneği olan bir şekilde diyelim. Çünkü biz Bizler okuyan, tartışan, kendi meselelerimizi, ülke meselelerini anlayan, değerlendirmeye çalışan bireylerdik. Hala da öyleyiz birlikte olmasak da. Tek birey olarak da böyleyiz. Biz her çekim günü ya da proje günü sonunda normal olarak yani yemek yerken, işte günün yorgunluğunu çıkarırken bu olayları konuşurduk. Ve bu olayların ülkenin içindeki durumunu da konuşurduk. Bak işte bu şehirde böyle oluyor, öbür şehirde böyle oluyor, burada da böyle oluyor. Çok yağmur yağdığı için insanların çatıları da şöyle oluyor. İşte öteki de böyle oluyor gibi konuşurduk. Mesela Karadeniz'de bildiğiniz gibi insanların çok yüksek ağaçları kesip de evlerine kullanmaları büyük yasaklar da o zamanlar yani insanlar ciddi şekilde cezalar ediyorlardı vesaire ama bunlara rağmen ödüyorlardı. Biz böyle Karadeniz evlerine girdiğimiz zaman içinde 10 metrelik ağaçlar görüyorduk bazen ve İnsanlar diyordu ki evet biz bunları çaldık, aldık. Ormanlardan kestik, cezalarını ödedik, hayatımız bunların paralarını ödemekle geçti ama bu evimizi yaptık dediklerinde. Biz oturuyorduk, bunları gece konuşuyorduk. Bak insanlar bunu yapmış, nasıl yapmışlar, neden yapmışlar şeklinde konuşuyorduk. Ve bütün bunlar bizim farkındalığımızı çok arttırıyordu. Herkes kendi hayatına ışık tutacak şekilde, herkesin kendi penceresi büyüklüğünde ışıyacak şekilde farkındalığımızı arttırıyordu. Bu yüzden bizim sevgili Melih Uslu ile çalışmamız bana çok şey katmış. Sorunuzun cevabı olarak bunu söyleyeyim. Belki farklı yerlere biraz gittim ama bunları söylemeden geçemeyeceğim. Çünkü artık bu kadar değerli çalışmalar pek mümkün gözükmüyor ülke genelinde.
0: Melih Uslu, siz bu tür ortak çalışmaları özlüyor musunuz?
1: Kesinlikle
2: çok özlüyorum. Şimdi zaten bir insan yani çok büyük paralar kazanmıyorduk. Nihayetinde ben o yıllarda Kanlıca'da oturup işte Nişantaşı'na, ondan sonra Avrupa yakasındaki uzak noktalara bin zahmetle işimin başına gidip mesaimi tamamladıktan sonra eve dönüyordum ve her bir seyahati iple çekiyordum. Şimdi aslında büyük para kazanmıyorsun, trafik sorunlu. Peki motivasyonu nereden buluyorsun? Böyle güzel şeylerden buluyorsun. Şimdi entelektüel olmaya aday olmak. Ben o zaman adaydım. Ve biz o zaman hayran olduğumuz bir takım fotoğrafçılar, editörler, yazarlar, muhabirler hayranlık duyup onların kendimizi onların yanında konumlandırabilirsek onlardan bir şey öğrenebilirsek entelektüel sohbetlerinde yer alabilirsek biz de söz sahibi olabilirsek ve bir şekilde memleketin nasıl diyelim yani o kadar kendimi yüksek görmeyeyim ama böyle aydın tabakasının içerisinde yer almayı başarabilirsek bu bizim için en büyük ödüldü ve temel motivasyonumuz buydu. Dolayısıyla tabii seyahatler de çok önemli bir besleyici. fotoğrafçıları için de sinema için zaten öyle ve edebiyat içinde yolda olma hali çok öğretici bir şeydir. Dolayısıyla bu güzel formül bir araya gelmiş oldu sevgili Gündür Sözmen'le yaptığımız işlerde ve şunu biliyorduk. En azından ben bunu kendime hep söylüyordum. Bir sanatçıyı rahat ve mutlu hissettirirsen özgür bırakırsan ve ondan bir şeyler almaya çalışırsan daha iyi iş çıkar. Bu yaklaşımın doğru olduğunu daha sonrasında görmüş olduk. Gerçekten de çok öğretici oldu. O yıllardaki düşünüş biçimleri Böyleydi ama tabii ki zaman içerisinde Gülnur Sözmen'in söylediği gibi tabii ki deforme olduğu zaman içerisinde bakış açıları artık daha ticari bakılmaya başladı. Ama o yıllarda, o yıllar dediğimde 2090'lı yılların sonundan itibaren ben iletişim Fakültesinden mezun oldum.
0: Yani de, çok ben, eskiye de gitmiyoruz değil mi?
2: Aslında çok eski değil yani çok yaşlı olduğumu düşünmesin dinleyiciler ama... Nihayetinde bu büyük değişimi de bu kadar kısa süre içerisinde görmüş olduk. Yani o yıllarda 90'lı yıllardan 2000'li yılların ortalarına belki sonlarına kadar böyle bir bakış açısı en azından medya koridorlarında vardı. Bundan büyük heyecan duyuyordum. Dolayısıyla yani entelektüel düzeyi yüksek olan insanlarla bir arada olma fikri bile çok cazip geliyordu. Dolayısıyla bu birliktelik bu şekilde kurulmuş oldu bunu hissettiğim için hala da ismi hissetmek isterim ama tabii ki çok şey değişti. Daha ticari, daha kısa süreli, hatta çoğu kez hiç gitmeden yapmak zorunda kalıyorsunuz işleri. İşte biraz derleme yaparak diyelim. Ben hiç gitmediğim yerleri hiç yazmadım bugüne kadar ama sonuç olarak bir derleme. Eski işlerden yemeği ısıtıp tekrar hazırlama gibi durumlarla karşılaşıyorsunuz
0: gün
1: Bildiğiniz gibi bir şey özümseyerek edinmek ile öykünerek edinmek arasında büyük bir fark vardır. Geldiğimiz durumda yani özellikle son 15 yılda bir şey özümsemekten ona emek vermekten ona kafa vermekten çok çok şikayet edip onu öykünerek yapmak çok moda oldu. Dolayısıyla bizim fotoğraf işlerimizde sanıyorum Melih'in de bulunduğu alanda her şey özümsemekten ziyade yani böyle hap yap para kap vardı ya eskiden böyle bu dön köşeyi bu karayı falan hani gibi. Onun gibi bir şey çok moda olduğundan bu bizler için çok üzüntü verici bir hale geldi. Şimdi bir insan sürekli olarak üzüntü verici bir durumun içinde olmaktansa artık onun dışında olmayı tercih eder. Bu bizim gibi arkadaşlarımızın yani Melih'in deminden beri anlattığı ancak yazarak kayboluyorum, yazarak kendimi buluyorum demesi gibi benim de ekranın başında fotoğraflarıma gömülüyorum. Artık işte farklı şekilde kendimi ifade etme yolları arıyorum demek bu işlerin bir sonucu oldu. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden arkadaşımın durumunu çok iyi anlıyorum. Kendi durumum da böyle. Bilemiyoruz yani Türkiye'de yeniden ve yeniden özümseyerek üretmenin durumuna geçebilecek miyiz? Bunu çok arıyor ve istiyorum gerçekten. Çünkü artık yaşımız artık 20 değil 30 değil. Aldıklarımızı verme zamanı ama vermenin ne şekilde olabileceği konusunda bir fikrimiz yok bence. Çünkü bizden bunu talep eden birileri yok, bir şey yok. Bizim sorunumuz sanıyorum bu. İnşallah bunları aşabileceğiz diye düşünüyorum.
0: Melihuslu artık bunların sonuna mı yaklaştık ve yeni bir devir mi açılıyor? Neredeyiz bunu? Siz nasıl tanımlıyorsunuz?
2: Ya sonuçta umutsuz bir şekilde bir bakış açısı ortaya koymak istemiyoruz. Yani bu yeni devir yeni açılmadı sonuçta. Böyle bir yozlaşmaya gitti iş ve yayıncılıkta Gündur'un söylediği gibi böyle sadece yayıncılıkta da değil işte birçok başka sektörde de böyle hap işi bir an önce Götür işi gibi bir yaklaşım maalesef söz konusu oldu. Bu sadece bizim yaptığımız işte fotoğraf, seyahat yayıncılığı ya da kültür yayıncılığının başka boyutlarıyla ilgili bir şey değil. Genel olarak bir insanlar arasındaki eski dostluk duyguları, eski güven. bunu yeniden tesis edilmesi lazım elbette ki. Bunu iddia etmeyecek olan var mı? Şu anda bir ekmek alırken bile acaba bu ekmeğin içinden gerçekten ekmek çıkar mı? Sorusunu hepimiz sormuyor muyuz? Yani bu... Sadece bizim sektörle de sınırlı değil. Yani her gün işte sosyal medyada insanlar diyor ki işte insan yok, dost yok, güven yok. Bugün hatta biraz önce bir arkadaşım yazmış. Şimdi insanlara bunu yazdıran nedir? Bunun biraz felsefi sorgulamasını yapmak lazım. Çünkü bir yerde, yeryüzünde işte çürüme başlamamış olsa şu anda olduğu gibi iki yıldır, bir buçuk yıldır neyse işte evlerimizi kapanmak zorunda kalmayacaktık. Yani demek ki bir şekilde biz dünyayı hastalandırmışız. Demek ki bir şekilde bu güzel uğraş alanlarını, fotoğrafçıyı bile. Yani mesela Gündur'u bu ruh haline ne sürükledi? Ben gerçekten bunu sorguluyorum bir yandan konuşurken ve üzülüyorum. Yani çünkü eminim ki bundan 50 yıl sonra ya da kaç yıl sonra olursa olsun birileri Gündur Sözmen bu dünyada yaşamış bir Abartmayacağım ama bir ekol mü demek lazım? Bir fotoğraf için çok önemli işler yapmış birileri diyecek bunu mutlaka. Çünkü iyi şeyin kaybolmadığını düşünüyorum. Ben umutsuz değilim. Yani bir şekilde insanlık daima doğruyu bulmuştur. İnsanlık tarihine baktığınızda katliamlar, her türlü entrikalar, ihanetler hepsini bir arada görebilirsiniz. İnsan nihayetinde doğru yolu bulacaktır, bulmak zorundadır. Çünkü bu pandemi süreci de gösterdi ki artık yeryüzü, Rahatça dışarıda bile nefes almamıza izin vermiyor. Öyleyse bunu düzeltmeliyiz. Doğaya daha fazla sahip çıkmalıyız. İnsan ilişkilerini kolay tüketmemeliyiz. Çalmamalıyız, kandırmamalıyız, aldatmamalıyız, aşırı zenginleşmemeliyiz. Yani siz bu zincirleri istediğiniz kadar uzatın. Buralardaki bozulma, inanın fotoğraftaki bozulma pandemiye yansıyor. Yani yeryüzündeki doğanın bozulması da bir şekilde bizim işlerimize mutlaka dokunuyor. Çünkü hiç kimse hiçbir şeyden bağımsız değil aslında. Yani o kadar da büyük bir dünyada yaşamıyoruz. Yani yeryüzündeki büyük bozulmalar hepimizi ilgilendiriyor.
0: Gülnur Hanım bu evet. güven kaybı ve bozulma bir fotoğrafçı için nasıl yaşanıyor?
1: Bu çok kötü yaşanıyor. Bir fotoğrafçı açısından çok kötü yaşanıyor. Yalan söyleyecek değilim. Çünkü bütün bu bozulmaları dibinden dibinden çok gerçekçi bir şekilde anlamaya çalışıyorum, görüyorum. Hepsini anladığımı söyleyecek kadar ukala değilim. Ama birçoğunu anlıyorum. Şimdi fotoğraftaki bozulmaları görüyorum ama ülkedeki bozulma fotoğrafı çok bozuyor. Çünkü ne ülkedeki bozulma nedir? Ülkedeki bozulma bir etik bozulma, büyük bir etik bozulma var. Yani herkes kısa yoldan bir şey olmak istiyor emek gerektiren durumlar var. Emek gerektiren durumlara kimse girmek istemiyor. Hangi durumlara girmek istiyor? Aa en kolayı sanat. Aa yaşasın. Sanat böyle karanlık bir çarşaf, örtü onun altına girdiğin zaman yaşasın. Yani mesela Gustav Klimt'in böyle resimleri var biliyorsunuz. Böyle Ferdinand Hodler'in böyle karanlık bir örtünün altına girince buğulu bir takım şekiller gösterince işte iş bitiyor oluyor. Herkes bunu istiyor. Ben o kadar genç görüyorum ki, yani genç daha yaşlı 20 ama analog fotoğraftan filan bahsediyor. <gülüyor> mesela hani böyle büyük fotoğraf erbabı gibi. Ya seni daha yaşın 20 yani hangi analogtan bahsediyorsun? Ben mesela öğrencilerime sorardım dijital fotoğraf olmasa idi eğer fotoğrafçı olur mu idiniz? Bu çok önemli bir sorudur. Çünkü 3 adım yürüyüp hemen bir ekrandan bakmak, bir tane klik yapmak tekrar 3 adım yürüyüp ekrandan bakmak, klik yapmak fotoğrafçılık mıdır? Bununla yüzleşmek lazım. Bunlar zor işler. Yani zor işler dediğim fotoğraf çekmek falan değil. Yüzleşme zor işler. Bir insanın kendi durumuyla yüzleşmesi çok önemli bir şey. Şimdi zamanımızda şu körükleniyor. İşte dediğim gibi köşeyi dön bir şey olacak yani. O ta, Hakikaten köşeyi dön yani. Bir tane köşe var. Apartmanın köşesi orayı dön. Orada bir tane sürpriz el seni yakalayacak ve seni hayatını harika kılacak. Herkes bunun peşinde. Hiç kimse hiçbir şeye emek vermek durumunda değil. Yani ceket kalk sandalyenin üstünden sırtıma gir diyor. Herkes. Ben gideyim de şu ceketi giyeyim demiyor kimse. Burada problem yaşıyoruz. Bu yüzden hani şu dönemde herkesin ülkenin etik durumlarının bozulduğu dönemde tabii ki fotoğrafçılık çok fazla bozulmuş durumda. Çok çok çok. Herkes fotoğrafçı oluyor çünkü onunla alkış alıyor. Herkes alkış almak istiyor. Mesela bütün fotoğrafçılar bir anda ödül almak istiyor. Ödüllü fotoğrafçıyım. Ben mesela 40 yıllık 40 yılı aşan bir fotoğrafçıyım. Bir iki tane ödülüm var hatırlamıyorum. Yani gençliğimde başvurup da aldım takım ödüller var. Şa hatırlamıyorum. Çünkü fotoğrafçılığımı ödüllerle sınırlamak durumunda olmadım. Bunun peşinde koşmadım. Yapacak o kadar çok iş var ki ödül almak dinlemle bunlar çok çok Bence önemsiz işler çünkü zamanımız kısıtlı. Bizler kaç yıl yaşıyoruz işte o zaman zarfında böyle üçlü, beşli, sekizli, onlu yaşamamız lazım. Ödül almak ne ki? Ben ödül alacağım kadar onun beş katı fotoğraf çekerim. Onun beş katı o fotoğrafları yayınlarım ya da on katı insanlara o kadar katkıda bulunurum. Ben bunu düşünürüm yani. Ben bir yere seyahate giderken yolda uyumak bile istemiyorum bir şey kaçırırsam diye uyuyamıyorum, uyumak bile istemiyorum çünkü bir şey kaçırırım da bunu çekemem de insanlara bunu gösteremem diye. Peki bunun için kim beni dövüyor, kim benim ellerimi kelepçeliyor, kim sırtıma kamçı vuruyor? Hiç kimse. Biri var. O kim biliyor musunuz? Benim. Kendi kendime bunu yapıyorum. İşte ben de diyorum ki insanlar bunu yapsın. İnsanlar her ne işle uğraşıyorlarsa uğraşsınlar. Fotoğrafçı, yazar, işte ressam, şudur budur kimse yani. Herkes yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya ve kendi sorumluluğuna kendisini davet etmeye çağırıyorum. Bu yüzdendir ki yani Allah'tan ki sevgili arkadaşlarımız var işlerini yapan. Bunlardan bir tanesi sevgili Melih yıllar sonra sizin sayenizde seslerimizi duyurduk birbirimize. Çok sevinçliyim. Gerçekten güven veriyor biliyor musunuz? Böyle değerli insanların Hala yaşadığını bilmek, onların hatta kalp atışlarını duyabilmek, sesleriyle, seslerinde gizli olan kalp atışlarını duyabilmek çok ama çok önemli. Çünkü hayat da çok değişiyor. Bir bakıyorsunuz uzun zamandır görüşmediğiniz bir arkadaş düş öte tarafa. İşte bana pandemi bunları da düşündürüyor bu yüzden. Sevgili Melih'i burada sevgiyle tekrar selamlıyorum. Size de çok teşekkür ediyorum.
0: Gülnur Sözmen uslu bu söyleşinin sonuna geldik. İkinize de fotoğraf konuşmalarına katıldığınız için teşekkür ederim.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Çok sevgili ve güzel ve özel bir zamandı. İnşallah başka platformlarda yeniden görüşürüz.
2: Ben de çok teşekkür ediyorum. Hakikaten keyifliydi. Kalplerimizi hissediyoruz. Ben çok bir şey söylememe gerek yok. Ben umudumu yetirmiyorum. Yine de ben işimi severek yapıyorum. İşte hala dergicilik yapabiliyorum. Belki de şu anda seyahat yayıncılığı anlamında Türkiye'deki en istikrarlı kelimesini sevmiyorum pek ama yani uzun süreden beri yapıyorum. Bir şekilde zevk alacak bir şeyler bulmaya çalışıyorum içerisinde. Bu alanda yine ismi geçmekten işte bir şekilde bu sizin gibi beraber yaptığımız yayınlara benzer yayınlara katılmak zaten motivasyonumu... Yükseltmek adına güzel, iyi, güzel oluyor. Zündür'e da çok teşekkür ediyorum. Onu gerçekten çok seviyorum. Onun kalbini de biliyorum. E, ve o seyahatlerimizi gerçekten ben de özlüyorum. Ama neden olmasın tekrar seyahatler yaparız, yollarda buluşacağız diye umut ediyorum.
0: Hoşçakalın o zaman. İkinize de bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar dilerim. Görüşmek
2: üzere. sevgiler.
0: Bugün konuklarım belgesel fotoğrafçı Gülnur Sözmen ve seyahat yazarı Gezgin Melih Uslu'ydu. Sözmen ve Uslu ortak deneyimlerinden hareket ederek bir seyahat belgeselinin nasıl oluşturulduğunu anlattılar. Önümüzdeki pazar yeni bir yayında buluşmak üzere. Hoşçakalın.